0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM en su capítulo 159, 159, del 4 del mes de febrero 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre. Son noticias que pueblan las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Solera, haga de presentador... Trending, es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Un mes perfecto este de febrero, no me diréis que no. Es que es ver el calendario y sentir una paz interior. Ya lo que cada uno tenga que agendar es otra historia. Pero es tan equilibrado, ojalá el resto de elementos de este loco mundo tomara nota de febrero. Gracias, febrero, por venir a nosotros de esta manera tan bonita. Vamos ya con la primera intervención y como es habitual corre la voz de alma, y es que esto es de esas cosas que parecen de verdad casi de broma. Por desgracia, todos habremos no escuchado o leído la noticia sobre el golpe de estado de Myanmar, y de repente se hizo viral se hizo viral perdón una clase de aeróbic que tenía de fondo la entrada a un edificio administrativo, que no sé ahora cuál, de Myanmar, en el que empiezan a verse coches a toda velocidad, grandes vehículos negros que presumiblemente llevaban personas del ejército. Sí que, desde luego, una noticia que vamos a escuchar, a Alma, para que nos lo ponga un poco más claro, porque de verdad parece un capítulo de, no sé, de una serie surrealista total. Adelante, Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablarte de una anécdota ocurrida en torno a un suceso político internacional. Y aunque parezca que hoy me salgo un poco de los temas que suelo tratar, pronto vas a comprobar que no es tan diferente. Vivimos en una época tan digitalizada en la que todo se filma o se retransmite que a veces estas grabaciones recogen de forma fortuita, hechos muy trascendentes. Y eso es lo que ha ocurrido en Myanmar, un país que a comienzos de semana vivió un golpe de estado que fue retransmitido en directo por una profesora de aeróbic. Antes cuento un poco qué ha pasado en este país, que muchos aún conocerán por su antiguo nombre, Birmania. A primera hora del lunes 1 de febrero, los militares tomaron el poder en Myanmar y declararon el estado de emergencia durante un año. Ese mismo día iba a constituirse el nuevo parlamento, después de que el pasado mes de noviembre se celebraran elecciones. Según los militares, el partido que ganó los comicios cometió fraude electoral y han utilizado esto para justificar el golpe de Estado. Por supuesto, sobra decir que no hay evidencias al respecto y que ni siquiera han presentado algún tipo, ningún tipo de prueba. Por lo que he leído estos últimos días, este golpe militar era algo que todos veían venir y que nadie pudo evitar, como incluso llega a titular el diario digital El Confidencial. En la madrugada del lunes, el ejército detuvo a la líder civil y Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, al presidente Win Mint y a decenas de miembros del gobierno civil pero ya desde la pasada semana algunos militares venían advirtiendo de este golpe de Estado, que además da por concluida una década, una década de frágil democracia en el país, que bueno salió de una dictadura militar que duró más de medio siglo. Al momento de grabar mi intervención en Trending, la líder del país, Suki, permanece bajo arresto y la policía ha presentado cargos contra ella. En concreto, la acusan de haber violado una ley de importación y exportación, con la que podía enfrentarse a una pena de hasta tres años de cárcel. Aunque en las primeras horas el país aparentaba normalidad, en la noche del martes se produjeron las primeras protestas en Rancún, que es la ciudad más poblada. Los ciudadanos hicieron sonar las bocinas de sus coches, salieron a las ventanas para hacer ruido con cacerolas y sartenes en protesta por el golpe y muchos además gritaban pues, arengas como larga vida a la madre Aung San Suu Kyi. Como respuesta a las protestas ciudadanas, pues el Ministerio de Información, que está controlado por el Ejército, publicó un comunicado en el que advertía tanto a medios como a ciudadanos de a pie que no difundieran rumores en las redes sociales o incitaran a disturbios. Bueno, pues esta es la situación actual en Myanmar, pero como decía al principio, quería detenerme en un hecho anecdótico que ocurrió de forma paralela al transcurso de este golpe de Estado y que, de alguna forma, pues está muy relacionado con los temas que he venido tratando estas últimas semanas precisamente a lo largo del martes se hizo viral en las redes sociales el vídeo de una profesora de aeróbic que impartía su clase al aire libre mientras que al fondo del plano se ve cómo va llegando la caravana de coches militares al parlamento birmano como otras mañanas King Wai, que es la monitora de educación física en el ministerio de educación que protagoniza el vídeo estaba grabando su rutina de bailes y ejercicios ante una amplia y desierta avenida de la capital que conduce al Parlamento. Y sin darse cuenta, a su espalda, pues comienza pues, a aparecer una comitiva de vehículos negros, una tanqueta militar, eh, todos ellos dirigiéndose al Parlamento, que era, pues, como decía al principio, donde se iba a, el que se iba a constituir tras las elecciones de, de noviembre. El vídeo fue colgado en Facebook y solo durante el martes tuvo más de 50 millones de reproducciones. Ante tal repercusión empezaron también a salir voces eh, que dudaban de la, de la veracidad del mismo. Y tampoco es extraño porque si has estado siguiendo mis últimas intervenciones en Trending verás cómo la manipulación visual pues está a la orden del día. Y conociendo lo fácil que es falsear vídeos de personas con los famosos defakes, lo de proyectar en el fondo de un vídeo, pues algo que no está pasando en la realidad tampoco era tan descabellado. Pero fue en este punto donde aparecen los expertos en fact-checking, es decir, en verificación de datos. Puede que el concepto te suene del trabajo que realizan aquí en España medios como Maldita Hemeroteca o Neutral, que se dedican tanto a verificar los datos que ofrecen los políticos, por ejemplo en entrevistas, como eh, otras noticias que se distribuyen tanto en redes sociales como en sistemas de mensajería instantánea. Vamos, para ver si son verdad esos bulos que nos llegan por WhatsApp. En concreto, eh, hablando de fact-checkers, checker, me topé con el hilo de Jane... Lit, Litivenco, creo que se pronuncia así, en el que va deteniéndose los diferentes detalles que pueden hacernos dudar de la verificación, bueno, de la veracidad, perdón, del vídeo. Por ejemplo, pues la sombra de la profesora eh, que se proyecta en el suelo llega un momento en el que se corta. Entonces, esto puede hacer pensar que justo detrás, pues hay un croma en el que se están proyectando las imágenes de, que vemos del golpe de estado. Sin embargo, parece que, que el hecho de que se corte la sombra ocurre porque la profesora está sobre una tarima, de manera que al, al acabar la tarima la sombra continúa en el suelo, pero claro, ya ese suelo no lo vemos en el plano de, de la cámara. Eh, por otro lado, pues adjunta pues un post que pone la, la propia profesora de vídeos previos en los que realiza eh, su rutina de ejercicios en el mismo lugar y a esa misma hora y también pues esta periodista Jen eh, Litivenko o Litivenko pues aporta la localización eh, de Google Maps del lugar donde está filmada la clase pues para justificar también su cercanía con el Parlamento birmano Así es como en esta ocasión un vídeo casual de una clase de aerobics se convierte en un testimonio vivo de todo un acontecimiento histórico. Dejaré, por cierto, el enlace al hilo para en las notas del, del programa. Y, por cierto, ya que hablamos de hilo, y para ir terminando, como es tradicional en Twitter, con cualquier otro suceso, sea o no dramático, los memes tampoco se hicieron esperar... Montajes del vídeo con otras músicas, con otros protagonistas, bueno, con personajes de la política o de la televisión. Un buen repertorio de humor que creo que nos ayuda a sobrellevar pues, todos estos acontecimientos que vamos viviendo. No dejes de echarle un ojo a la recopilación que hacen en la sección Tremending del diario público y que también encontrarás en las notas. Yo me marcho, pero recuerda que me escuches la próxima semana.
0: Manuel va con un trending que, fijaros, yo creía que se extinguiría con rapidez este renting hace ya una semana, pero bueno, está durando. Todo el tema este de los youtubers, los impuestos, eh, Andorra, mmm, otro ingrediente ahora metido en medio es el tema del patriotismo, bueno, una serie de elementos que, que parece que están dando para mucho más de lo que yo pensaba que iba a dar al principio. Así que nada, adelante Manuel. <música>
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. La verdad es que me he resistido a meterle el diente al asunto este de los youtubers que se piran de España porque el Estado les roba. Pero al final, mira, es que me han tocado la patria. Me han tocado la patria y no me he podido resistir. A ver, eh, que lo de que haya gente que se va de España, incluso siendo marca España, a Andorra o a donde sea... No es nada nuevo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Sabemos que los padres de Arancha Sánchez Vicario pues establecieron el domicilio fiscal de la tenista allí y que todos sabemos que hay un número importante de empresas, grandes empresas, que tributan y desvían ingresos declarados en paraísos fiscales. Aunque ahora que lo pienso... Igual no hace falta ser tan grande como quizá he dado a entender o estaba pensando, porque si no, acuérdense de esa famosa lista de las 30.000 personas físicas o jurídicas que se acogieron a la amnistía fiscal del PP, la de Montoro. Aquella lista cuyo contenido iban a hacer público Sánchez e Iglesias cuando llegaran al gobierno, ¿se acuerdan? Y que no lo han hecho. O sea que igual no hay que hacer falta ser tan gran empresa. Bueno, en definitiva, que no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora bien, que Amancio Ortega o el macroempresario de turno tengan ingenieros fiscales que les hacen ganar más dinero del que debieran y nos den luego el caramelo de las donaciones es algo que sabemos y con lo que contamos, dado que tenemos un Estado, Estado que no gobierno, incompetente con estas cuestiones. Bueno, los gobiernos también, porque al final los gobiernos hacen los Estados. Que las gae esa maltrecha sociedad general de autores con esos sicarios que van por los bares amañando cuotas denuncia a Sabina, a Alejandro Samp o al difunto Pau Donés, por estar cobrando sus derechos de autor con sociedades pantalla y por tanto, no tributando lo que debieran no deja de ser algo que se podía presumir dada la incompetencia citada anteriormente pero lo que me deja perplejo lo que me ha dejado totalmente perplejo, es que estos nuevos defraudadores y sus voceros vayan de patriotas. Crean en España, defiendan España y se atribuyan un sentir y una verdad basadas en el golpe de pecho y la banderita. He alucinado con los comentarios al respecto en las redes. Pero, vamos a ver, pero ¿qué imbecilidad es esta? Mire usted, eh, don youtuber, doña influencer... Eh, el Estado que le roba, la patria a la que usted se refiere, es la misma que le vio nacer en un hospital probablemente público. Y aunque no fuera así, ese Estado, desde que usted nació, ¿qué digo, desde que antes de nacer usted, eh, se ha preocupado por usted, mejor o peor con sus carencias, pero también con sus bondades. Se ha preocupado de redistribuir con usted los recursos y ha asumido una responsabilidad, la responsabilidad de prestarle a usted servicios de forma no discriminatoria y sin coste para usted durante muchos años, hasta que comenzó usted a tributar. ¿Qué de eso se trata? El estado del bienestar no me hablen de la patria si deciden que ustedes son ciudadanos de primera y el resto de segunda claro que bajo su paraguas bajo su concepción, bajo su apreciación igual los que pagamos impuestos aquellos para los que lo que pagamos además supone mucho pues nuestros ingresos son ridículos comparados con los suyos somos igual para ustedes somos patriotas de segunda ojalá Algún día el Estado, los gobiernos, se tomen más en serio todo esto y demuestren que lo pueden hacer. Que no se pueden ir empresas, ni deportistas, ni artistas, ni músicos, ni a otro país, ni pueden usar esas sociedades opacas. Ojalá algún día haya también un acuerdo global sobre la tributación de los beneficios digitales, como por ejemplo que parte, la de la parte de la tributación vaya al país donde se encuentra el servidor, o a los países de los anunciantes, o a los países de origen de las miles y miles de personas que los consumen. Se me ocurre así a bote pronto como ejemplo. Seguro que hay más cosas que se me escapan. Quizá entonces los exiliados no contribuyentes vuelvan a la patria. Feliz día y feliz vida.
0: Antonio se marcha a Australia y es que resulta que allí el virus parece que, que no hace los estragos, como en otras partes del mundo, porque la gestión o las maneras de enfrentarse a ello han hecho que los contagios estén muy, muy, muy contenidos. Increíble los datos que nos llegan desde allí. ¡Adelante, Antonio!
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de islas. En concreto de, si no me fallan las cuentas, de la isla más grande del planeta que es Australia. Prácticamente un continente en sí mismo y seguramente gracias a eso han podido hacer lo que su nombre sugiere, aislarse, evitar que desde fuera lleguen, evitar que desde dentro salgan y así, por lo menos, cortar una de las vías que a lo largo de este último año ha, vamos tampoco a ser demasiado morbosos, pero bueno, ha, ha sembrado el planeta de fallecimientos, estoy hablando del coronavirus, y estoy hablando de un eh, país continente, Australia, que como estamos viendo estos días en los que se están jugando ahí competiciones eh, deportivas de tenis, eh, el público, bueno, pues sí, mantiene unas, eh, unas precauciones, hay unas eh, ciertas medidas muy lejos de lo que tenemos en el resto del mundo, pero no llevan mascarilla, no llevan guantes, no están como nosotros, completamente confinados, enclaustrados porque allí la incidencia del coronavirus ha bajado, entre otras cosas, además de, de otras medidas, por esa facilidad para decir, de aquí no entra, sale, no entra ni sale nadie. Lo siguiente en cuanto a facilidad para aislar un territorio, lo siguiente con respecto a una isla, sería una península. Ya sabéis, esa porción de tierra rodeada de agua, por todas partes menos, por una denominada Istmo, por donde se une con el continente. En el caso de la península ibérica, ese Istmo sería la cadena montañosa de los Pirineos, que, oye, como Istmo defensivo tampoco está nada mal, aunque luego te venga un señor desde África con, con un cargamento de elefantes y te lo cruce para invadir Roma, entrando por la retaguardia. Pero la cuestión es que en España, como en otros muchos territorios, no se ha hecho nada o no se hizo nada y tampoco se ha seguido haciendo demasiado... Eh, a este respecto me estoy refiriendo únicamente a, a esa capacidad de aislar un territorio, de evitar los movimientos. Luego efectivamente vamos a, a la parte de aislar dentro de ese territorio las transferencias de personas que potencialmente pueden transmitir una enfermedad entre las distintas partes de ese territorio, los confinamientos municipales a los que aquí en España nos hemos acostumbrado por desgracia. En Australia sí que es cierto que tiene también una ventaja. Es grandísimo ese, ese subcontinente, pero, claro, está muy poco densamente poblado. Hay grandes distancias entre las poblaciones y también resulta mucho más fácil aislar unas de otras porque la movilidad entre ellas no es tan sencilla. Es decir, que sí, que a pesar de esa gran cantidad de peligrosísimas arañas venenosas que tienen por allí, que convierten ese... Ese país era ¿eh? algo así como una prueba de supervivencia de algún videojuego. Lo cierto es que allí, en ese sentido, lo han tenido fácil, pero también lo han sabido hacer bien. Aquí en España, es cierto, tenemos algunas zonas muy densamente pobladas, otras, como la España vacía, eh, su propio nombre indica en qué situación se encuentran y parece que sería más sencillo poder aislar unas zonas que otras. Es muy complicado... Eh, eliminar el trasvase de población en grandes ciudades o grandes áreas metropolitanas como puedan ser Madrid, Barcelona, Valencia eh, el caso de Murcia por ejemplo tenemos eh, una ciudad que son 445.000 habitantes pero el área metropolitana se va a cerca de 700.000 habitantes es complicado mm, evitar que haya trasvase de, de, de población, de habitantes de un sitio a otro por motivos laborales o, o motivos escolares pero en Australia los resultados están a la vista. La gente, tal y como la vemos en, por la calle a través de la televisión o a, cuando ocurren estas pruebas deportivas, ni mascarillas, ni el distanciamiento social que tenemos aquí, ni esas limitaciones de aforo que entre otras cosas también eh, obligan a que haya empresas que tengan que echar la persiana y todo seguramente por un gran sacrificio inicial, que sí, que lo podemos sumar a, otros, eh, a otras circunstancias, como las que he mencionado, pero al principio se supo hacer, se pudo hacer y se quiso hacer lo que eh, aquí en España, como en otros sitios, pues ni se ha podido, ni se ha sabido, ni se ha querido hacer. Me estoy acordando del lema de los zapadores paracaidistas, que si no estoy equivocado, dice algo así como «cuanto más sudor en tiempo de paz, menos sangre en tiempo de guerra». Y me da la sensación de que en algunos sitios como en Australia han sabido, han querido y han podido hacer esto de sacrificarse un poco más al principio para poder tener una mayor tranquilidad en un momento posterior. Nosotros vamos por la tercera ola y seguimos sin aprender. En fin, esto era lo que quería compartir con vosotros esta semana aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero y os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros.
0: Algunos esta semana nos costaba encontrar tema para traer a Trending. Quizá estos últimos meses, con tantas avalanchas de noticias tan grandes, pues parece que una semana que, entre comillas, tenemos que decir, que pudiera ser más tranquililla, pues nos parecía que, que nada nos seducía o nos llamaba la atención. Quizá a las brutalidades, no digo que las brutalidades tengan que ser algo malo, pero sí en cuanto a grandeza o, sorpre o sorpresa, pues nos hacían tener esta semana un perfil un poco más bajo pensé en traer el, el, la, la noticia que saltaba ayer por la tarde sobre Bárcenas y la caja B del PP pero bueno, francamente no me apetecía también estuve mirando y leyendo sobre la ley trans que parece que hay ciertos conflictos dentro del gobierno de coalición bueno, más, más que conflictos, bueno, pues que parece que tienen que, que retocar ese texto para llevarlo finalmente al parlamento pero tampoco me seducía buscando, 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 pues encontré algo que realmente pues no es un trending no es un trending pero es un artículo que me ha gustado mucho al leer la, la cabecera del titular, mejor dicho, del artículo, es, eh, me hizo, me hizo cierta, cierta gracia o me llamó la atención. Dice Francia, herida en su autoestima por no tener su vacuna. El artículo lo firma Eusebio Val, eh, que es un corresponsal de La Vanguardia en París, y es un artículo muy interesante, muy interesante porque va más allá del propio titular en sí, y es que Francia no ha desarrollado ninguna vacuna, ni está cerca, por lo que luego eh, veremos, ...de traer una vacuna contra, contra el coronavirus. ¿Qué es lo que dice un poco este artículo? Pues este artículo lo que viene a representar es esa, esa caída de los imperios, ¿no? Alguien podría decir, pero bueno, ¿desde cuándo Francia ha sido un imperio? Bueno, puede que sí o puede que no. Francia es un país que tiene una importancia internacional relativamente grande... ...o que quizá la ha tenido y que cada vez esa importancia pues es más pequeña... Y esas son una de las patentes que llevo reflejadas en el artículo. Muchos conocemos a, o estereotipamos la actitud francesa con, como chauvinista, ¿no? que se quieren mucho a sí mismos y se creen los mejores. Que me parece una actitud como muy sana para tener y para defender los valores de tu patria, aunque yo no voy a hablar mucho de patriotismo en, en este artículo. El artículo se basa en que las dos principales eh, los dos principales laboratorios, Sanofi, no sé si se pronuncia Sanofi o Sanofi, o San, o Sanofi no sé, pero bueno, Sanofi, eh, dice que, lleva, que va a tener un retraso de más de un año en poder tener su vacuna preparada o en su proyecto de vacuna, y que incluso el Instituto Pasteur, el mítico Instituto Pasteur, y como reza un poco el propio artículo, el, Francia siendo un poco la cuna del concepto de vacuna, el verse un poco relegado sí que incluso eso el Instituto Pasteur ha comunicado el abandono principal de su ensayo porque no es eficaz es cierto que indagando un poco sobre esto he leído que por lo visto Sanofi ha ofrecido sus laboratorios y que ya están trabajando en bueno más que sus laboratorios su infraestructura para que se pueda sintetizar más vacuna de SNAISFER o como narices se pronuncie pero bueno Aquí tengo que hacer el chascarrillo español de que, bueno, nosotros sí que tenemos bastante avanzada la, el proyecto de la vacuna. He leído en varios artículos, de hecho, trae aquí que tenemos a varias personas involucradas, como pueden ser los, vi los virólogos Mariano Esteban y Juan García Aranza, del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en las que dicen que, que nuestra vacuna va viento en popa toda vela. Pero bueno, centrémonos en el país galo, en nuestros, en nuestros vecinos del norte, ¿no? Y es que Francia ha perdido, va perdiendo poco a poco esas, esos lugares en los que está, ¿no? Esos lugares como pueden ser la estrategia tecnológica, ser pioneros en ciertas cosas, están en, en esos, en esos candeleros, verse un poco casi humillada frente a otros países como pueden ser en este caso, pues Reino Unido, Alemania, eh, Rusia, Estados Unidos, incluso China. Es curioso cómo, cómo incluso eh, no ha sido el próximo presidente Emmanuel Macron el que eh, se encargaba de hacer esta autocrítica o el de hacer estas declaraciones, sino que se lo dejaba al primer ministro, a John, Cassette, a John Castex, o como se pronuncie, para hacer para trasladar esta pésima noticia. Es curioso también contemplar ¿no? cómo eh, se buscan ¿no? se buscan eh, culpables o se buscan las razones por las cuales Francia no está aquí. ¿no? y se habla pues de, de falta de, de subvenciones, de falta de presupuestos, el, la fuga de cerebros porque en otros países son mucho más atractivos, porque evidentemente pagan mejor. Y aquí no puede evitar hacer un símil con España. No no sé si Carmela de, de la red aquí, de Milcar FM, del podcast, del podcast Bacteriófagos, más que recomendable, una voz más que autorizada, podría seguramente hablar mucho más de esto, y creo que lo ha hecho en alguno de sus capítulos, no tanto a lo mejor de bacteriófagos, sino más de cum laude, acerca de esa fuga de cerebros. Y es que es curioso cómo ahora el país galo se queja de eso, ¿no? Se, se queja de, de que es una humillación para Francia, y cito, cito textualmente las declaraciones de, de Roussel, en las que vemos cómo están como, como que se sienten muy muy humillados, ¿no? ¿A qué nivel ha caído la nación? Se interrogan el, 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 este, caballo, este caballero Roussel, perdón, Sí, sí, es un, es un señor. Es el que es el diputado del PCF. Bueno, es curioso comprobar cómo todo esto, y trasciende un poco a la propia noticia, como decía al principio, de es que Francia no tiene su propia vacuna. Es que, ¿qué significa esto? Y es que a tanto ha llegado la preocupación por parte de, de Francia que, que han creado una, una comisión ya para para ver cómo pueden recuperar todo este tipo de situaciones, porque se lo toman en serio, y eso me parece algo muy positivo, quizás sea muy muy chovinista pero en España, si no, un titular así me hubiera costado encontrarlo, creo que no tenemos esa esas características o ese carácter, ¿no?, propio vuelvo a lo mejor a utilizar la palabra patrio, no lo sé, no lo sé si se si tiene que ver, que ver con eso, pero quizá Francia se resiste a abandonar un, una posición en en el candelero internacional que quizá tuvo y que quizá se resiste se resiste a perder. Sea como sea, es una cura de humildad muy grande el hecho de que hayan tomado la, la determinación incluso de valorar de recurrir a la vacuna rusa, ya que hay evidentemente escasez por parte de la principal de Pfizer para poder aportar más vacunas, y es la vacuna Sputnik 5 que, que está ahí que parece que tiene unos resultados muy positivos. O... Incluso, como reza este artículo, la vacuna china. Es muy, muy, muy relevante ver cómo una crisis de esta índole saca a relucir otras cosas que tenemos alrededor, otros, otros elementos que se entrecruzan con todo lo demás. Y sin duda Francia estará tomando nota de todo esto y estará aprendiendo a, a valorar y a cuidar sus grandes mentes, sus grandes científicos, y cómo y cómo ha de comportarse en situaciones de, de este estilo es cierto que grandes eh, cerebros de, del país galo están en otros laboratorios internacionales pero lo que realmente cuenta o lo que realmente cuenta el titular en este caso es que francia no tiene vacuna ni la va a tener en un ni mucho menos largo plazo bueno es, es muy muy interesante cómo la pandemia nos enseña muchísimas cosas a los galos una lección más. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo quincuagésimo noveno. Tenéis la web milcar.fm/trending y Twitter @trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.